0: tilbage efter et langt sygdomsforløb. Og for jer, som ikke ved det, så har jeg været sygmældt siden øh, begyndelsen af maj måned, hvor at, øh, klappen røg ned, og mit liv pludselig ændrede sig fuldstændig. Øh, jeg var inde og kiggede i kalenderen, og jeg kunne se, at sidste gang jeg talte, det var den 19.4., men øh, der talte jeg ikke rigtigt, fordi det var online, det var bundet, Så det må være før det igen, men der var ikke nogen mennesker til stede. Så jeg tror, vi sad sådan rent ud, at sidste gang vi var samlet, og jeg var med. Det må være en gang i, i februar måned. Så at, øh, det er længe siden. Øh, I øh, den elte, i femte, der ændrede mit liv sig fuldstændig. Og... Øh, jeg vågner op med en voldsom kraftig feber. Inden der måske et halvt år, et helt år, måske mere, så har jeg gået og haft lidt øh, øh, det ene sygdomsanfald efter det andet, sådan, og har lidt og har kæmpet lidt. Men her den ældte øh, mig, så, så knækker jeg fuldstændig sammen. Og... Øh, for at gøre en lang historie kort, så ender jeg med, at jeg, kommer, jeg bliver både indlagt og øh, hvor de konstaterer en lunginfektion. De konstaterer en øh, ny og bækkenbetændelse, en øh, blærebetændelse. Og når det er sagt, så endte det også med, at øh, jeg fik en infektion i min ben, en knudeposen i min ben, hvor, som gjorde, at jeg ikke var i stand til at gå. Jeg havde flere øh, uger, hvor, da jeg lå hjemme, jeg, jeg kunne rejse mig i fem minutter, gå ud i køkkenet, spise en lille smule mad, og så kravle på alle fire tilbage igen ind, ind på værelset igen. Og øh, det her det blev til en lang, lang, lang proces, og nok en af de mørkeste kapitler i mit liv. Og ikke bare mit liv, men også i vores families liv. Uh, nu er min kone ikke her, hun var her i den første gudstjeneste, men uh, hvad hun har stået model til, og hvad hun har brugt i den her tid her, har været en uh, fantastisk uh, gave i mit liv. Og uh, jeg har bare lyst til at ære min kone og hedre hende for, for den kamp, som hun har stået med. To gange så, så fik vi uh, uh, mistanke til cancer og uh, så døden i øjnene to gange i det her forløb så på mange måder har det været et svært, en ufattelig svært tid. Jeg tror nok, det, det værste øjeblik for mig, det var, at den ene morgen, hvor jeg, jeg skulle måske fortælle, at den, den der femte, den nat, eller næste morgen, hvor jeg vågner der, så vågner jeg ved, at jeg befinder mig, og jeg ser det rent fysisk. Og øh, jeg mærker det fysisk, jeg, og jeg ser det, sådan det, det er som om jeg er der, fuldstændig. Inde i sådan et kul sort rum, hvor der er sådan en kæmpe transformator, som er ved at eksplodere. Og jeg står inde i det her rum, og det hele rummet det begynder at ryste. Og, øh, og pludselig så eksploderer den her transformator, og, øh, og, og mit liv, de slukker. Uh, jeg havde nogle øh, dage eller et døgn, som nok var det aller, aller værste, hvor jeg vågner op og øh, oplever øh, den der følelse af, at min øh, altså, sådan hele altså, følelsen for kirke var væk. Følelsen for Gud var væk. Følelsen for min egen familie var væk. Følelsen for at leve var fuldstændig væk. Og øh, oplever jeg stået i de her kold, sorte, mørke, og bare, altså Jeg kunne ikke hente en eneste følelse frem. Det var virkelig, virkelig vemmeligt. Men øh, jeg takker Gud for, at jeg kom over på den anden side. Og øh, jeg var ved lægen her i, øh, i, øh, i sidste uge her. Og jeg øh, er blev erklæret fuldstændig rask. Hvor øh, min infektionstal, som jeg har været mest bekymret for, hvor at, øh, de har været op på 274, under mit sygdomsforløb, hvor at, øh, jeg i sidste uge fik at vide, at jeg var nede på under 0,5. Så det er, det er en kæmpe sejr, og det er en kæmpe glæde, at at øh, kunne altså have den sikkerhed og have den vidsthed i hjertet. Så nu er der bare en lang periode, hvor at, øh, kroppen skal genoptrænes, øh, energien skal tilbage, livet skal tilbage, og øh, jeg føler mig godt tilbage, jeg er glad og har glædet mig til den her dag i dag, jeg er også bævet for den, fordi at, øh, jeg, har ikke, øh, jeg har ikke stået for nogen forsamling i... Jeg ved ikke, hvor længe. Jeg havde godt en lille op her for, for leden, men ellers har jeg ikke talt som så i rigtig lang tid. Og derfor har det været meget spændende for mig, hvordan jeg skulle klare det her. Noget af det, som jeg også har lyst til bare lige at nævne... Nu skal vi ikke tvære rundt i min sygdom hele tiden. Jeg har også lyst til at dele nogle andre ting. Men... Øh, noget af det, som øh, jeg fandt ud af, jeg var indlagt på Horsens sygehus. Og øh, udover at have min egen kone, som min engel, der ligesom var der for mig, så, så var der en, en ældre dame, en socialhjælper som var på sygehuset. Og øh, jeg glemmer aldrig det øjeblik. Stop <laughs> Men Men øh, hun, øh, hun kommer ind i rummet, og så kigger hun bare på mig og jeg ligger bare der stiger ud i luften, fuldstændig ud i tomheden, hvor hun øh, kommer over hen, og så lægger hun sin hånd på min arm, lige så stille og bare ærger den. Så spørger hun, Bjerg hvordan har du det? <laughs> så det er et fantastisk spørgsmål at få i sådan en situation. Og jeg brød fuldstændig sammen. Og hun vidste godt, at jeg var præst, og vidste godt, at, jeg havde, at min dagligdag gik med at bede for mennesker, og prøve at hjælpe mennesker osv., så når hun holder mig i armen og bare ærer den lige så stille, så siger hun, nu ved du, hvordan det er at være på den anden side af hegnet. <laughs> og øh, det må jeg sige, ordet svaghed har fået en helt anden betydning for mig, end jeg nogensinde har haft. Øh, når jeg tidligere snakket om, at man kan føle sig svag, så havde man sådan en eller anden vis grad af følelse, og man kunne sige det med mit smil. Men jeg står i den situation, som vi har stået i, og som jeg selv har stået i, der blev ordet svag. Et ord, som jeg aldrig nogensinde kommer til at glemme. Og aldrig nogensinde kommer til at forstå bedre, end jeg forstår i dag. Øhm, og jeg er glad for, at det er på den anden side af hegnet igen. <laughs> og øh, tror på også, at meget af det, som jeg har været igennem, kan jeg få lov til at bruge i, i min tjeneste fremadrettet. Så jeg har bare lyst til at ære Gud, takke Gud for... At, øh, at jeg er i live og øh, glæder mig over det, der ligger foran øh, i tjenesten sammen med ham. Noget af det, som øh, vi har delt her, og som vi har arbejdet med de sidste øh, uger her, det er, at vi har kørt et tema, der hedder I samme båd. Og øh, jeg har sådan fundet en overskrift, det skal man jo til sin prædiken. Og den overskrift, jeg har kommet frem til, som jeg har lyst til at ligesom inspirere med og ligesom dvæle lidt ved det er, det er selve den her passagerlisten på den her båd. Og, øh, fordi hvem er ombord? <laughs> hvem er med på turen? Det kunne være rigtig, rigtig interessant at, øh, at tale lidt om. Øh, noget af det, som for mig har været en kæmpe lektie og en... en øh, kæmpe opmundring, det er, at ordet i samme båd faktisk har fået et langt større betydning. Fordi at jeg har stået i den situation, hvor at jeg troede, at som kristen, det billede, jeg mig i hvert fald så er jeg ekstra særlig beskyttet. Bibelen taler om, at vi er alle i samme båd. Tror jeg ikke på bønden mere? Jo, jeg tror absolut på bønden. Tror jeg på Guds beskyttelse? Ja, jeg tror absolut på beskyttelse. Men der er en ting, som bare bliver vigtigt for mig at erkende, det er, at jeg som menneske er i samme båd som samtlige mennesker i den her verden. Når Paulus han, taler om synden, der kom ind i verden, så siger han, at alle har syndet. Alle har syndet. Det siger, der er ikke et menneske i den her verden, som ikke har, har oplevet synden som en del af deres liv. Alle har stået i denne situation. Og vi er alle sammen i den erkendelse, vi har brug for Gud. Og vi har brug for at opleve Gud i vores liv. Vi har brug for at opleve tilgivelse. Vi har brug for at opleve gen, øh, genoprettelse i forhold til relationen til Gud. Og en anden ting, det er at, selv kristne kæmper med sygdom. Som kristen, jeg har haft mange stærke bekendelser, og jeg har haft mange stærke udtalelser. Men øh, når man pludselig ligger slået, totalt magtesløs, så er der ikke ret mange eller bekendelser, der kommer over ens læber. Man har den der fu fuldstændig følelse af forladthed. Og det, der virkelig gik op for mig, det er, at jeg er nødt til at erkende, at fordi jeg er en troende og fordi jeg er en kristen, ændrer det ikke på, at jeg også er udsat. Paulus han, øh, beskriver det sådan her, når jeg siger til øh, Timotius i kapitel 5, vers 23. Han siger sådan her, Drik ikke længere bare vand, siger han til Timotius, men tag lidt vin for din mave, fordi du så tit er syg. Jeg har flere gange stået i situationer, hvor jeg har bedt med mennesker, og når jeg har bedt til helbredelse og bedt om, at Gud måtte røre ved dem, så har jeg nogen gange spurgt de her spørgsmål. Hvordan har du det? Og vedkommende siger, jeg tror på det. Jeg tror på det. Og jeg siger, Men det var ikke det, jeg spurgte dig om. <laughs> jeg spurgte, hvordan har du det? Jeg tror på det. Jeg tror på det. Og det jeg fornemmer, og det jeg kan mærke bag ved den der, det er den der frygt for at sige, jeg har faktisk stadigvæk ondt. Jeg er stadigvæk svag. Tak fordi du har bedt for mig. Tak fordi du har været med til at løfte mig op. Men jeg mærker stadigvæk smerten i min krop. Jeg mærker stadigvæk lidelsen i min krop. Og det er jo ikke vantro, at skulle sige det. Og det er nok ikke alle, der, der forstår helt det, jeg siger her nu. Fordi de har noget med også med, med noget af den historie, jeg kommer fra i vores miljø, hvor vi nogle gange har haft den her, at vi, man, man måtte ikke sige, man var svag. Man måtte ikke sige, man var syg, fordi det var ligesom, I e, Kristus er jeg, jeg helbredt. Amen. Det er jeg. <laughs> Men hvis jeg har ondt min ben, og hvis jeg har ondt i min ryg, hvis Paulus ikke måtte sige det, så var han altså virkelig langt ud, For han siger endda til Timothy, fordi du så tit er syg det var der noget en bekendelse kommer over til Moses' liv. At han tit var syg. Og vi ser andre sammenhænge også, hvor Paulus han, han beskriver nogle omstændigheder, at nogle af de mennesker, der tjente sammen med ham, at der ikke havde oplevet helbredelse, han måtte efterlade dem i, i nogle byer, fordi de ikke var blevet helbredt, fordi de var stadigvæk var syge. Og det her med erkendelse af, at vi er alle sammen i samme båd, vi kan alle sammen rammes. Men forskellen er bare, der er en anden en, der er med os om ombord. Jeg tror på lægedom. Jeg har set blinde for deres syn igen. Jeg har bedt for en dødsdom kvinde, der blev totalt helbredt lige for øjnene af mig. Jeg har set mange mirakler rundt omkring i verden. Og har set Gud røre ved mennesker. Og... Øh, og kommer aldrig til, at jeg, jeg, så skulle jeg benægte alt det, jeg har set igennem hele mit liv. Men jeg er samtidig også nødt til at erkende, det er mennesker, der kæmper. Og jeg er samtidig nødt til at erkende i mit eget liv, at jeg selv har oplevet, hvordan jeg selv kunne blive ramt, og stå i en situation, hvor jeg ikke engang magtede at bede i en bøn. Jeg ikke engang overskud til at bede i en bøn. Jeg kunne ikke kigge i Bibelen. Jeg orkede ikke alt åbne den bog. Så mørkt var det. Men ved du hvad, Gud elsker mig stadigvæk. Gud har stadigvæk en plan med i mit liv. Jeg har lyst til at læse et afsnit i Markus' evangeliet. Og øh, også for at beskrive den her passagerliste. Fordi den her beretning, det er en beretning, hvor Jesus han, øh, siger til sine disciple, sådan her. Samme dag, da det blev kaldt, blev aften, sagde Jesus til dem, lad os over til den anden bred. Og de forlod skaren og tog ham med i den både, han sad i. Og der var også andre både med. Og der kom en voldsom virvelstorm. Bølgerne slog ind over båden, så den var lige ved at fyldes. Men Jesus lå i agterstavnen og sov på en hynde. Så vækkede de ham og sagde til ham, Mester, er du ligeglad med, at vi går under? Og han rejste sig, trud af stormen, sagde til søen, Ti stille, hold inde. Og stormen lagde sig, og det blev, de blev helt blikstille. Så sagde han til dem, hvorfor er I bange? Har I ikke tro? Og de blev grebet af stor frygt og sagde til hinanden, Hvem er dog han, siden både storm og sø adlyder ham? Når man er ude at sejle, og man er ombord på en båd, så vil jeg gerne hilse og sige, er det godt vejr, så nyder man stillheden. Bliver det dårligt vejr, og bølgerne rejser sig. Fakt er, I'm still in the boat. Jeg er stadig i båden, og jeg mærker de samme bølger og den samme øh, storm, som alle de andre, der er i båden som er med mig. Jeg glemmer aldrig, da jeg var ude at sejle. Jeg har haft, haft sejlbåde i nogle år. Og jeg tog mine børn med mig <laughs> på en sejltur rundt om Fyn. Og jeg kan fortælle dig, da vi ramte Nordfyn. Jeg ved ikke, om nogen sejlere her, der har prøvet at være i det område, når bølgerne rejser sig. Jeg skal love dig, jeg var skrækslagen. Motoren knækkede. Og øh, bølgerne stod højt. Og mine børn sad inde i kahytten og skreg. Og ringede til mor derhjemme. Og hvad skulle mor gøre? Hun var ikke i båden. Hun kunne ikke gøre noget som helst. Det var kun farmand, der sad der og kæmpede for at få det her stakkels skib i land. Og vi kom i land. I kan se, at jeg er her. Og alle tre børn. Der var tre børn ombord. Og der var tre børn, der gik i land. Og der var så nogen der gik i land og kom sejl ikke med mig videre den tur. Det ved jeg så ikke hvorfor. <laughs> Men øh, det var en skrækkelig oplevelse. Men fakta er, at så længe man er i båden, og det værste man kan gøre, det er at forlade båden. Fordi at det, det er det sidste man gør, hvis man en båd er udsat for, for far. Men pointen i det her med, sadde sad er. Og der var en reaktion i den her båd, og de der der kom panik. Og det er lidt specielt alligevel, når man læser den beretning, fordi at uh, Jesus var ikke nogen fisker. <laughs> Men uh, det er ham, de går hen. Han ligger faktisk og sover og slapper fuldstændig af, og der står den der overskud til at skrive i beretningen, at han har fundet en høne frem. Og øh, der ligger han, og de rusker i ham. Og så siger "Buder du dig ikke om os? Ja. Og Jesus han rejser sig op, tror, at stormen, stormen tiger, eller, øh, øh, tiger stille. Og disciplinen de står der fuldstændig at måber. det er lidt specielt, at, de, at det er et eller andet sted, at de har tro for, at han alligevel kunne gøre et eller andet, siden de, de rusker i ham. Og de vækker ham, ham der måske har mindst erfaring i Salahs. Ja. Jesus var en god passager her med ombord. Den øh, er anden beretning, som øh, er lidt parallelt i forhold til det her med at sove. Og øh, den finder vi i Apostlenes Gerninger, kapitel 12, og vers 1-7. til Der står sådan her. Ved den tid lagde kong Herodes både hånd på nogen er menigheden for at mishandle dem. Og Johannes bror Jakob lod han henrette med svær. Da han så, at det var jøderne tilpas, gik han videre og lod også Peter anholde. Det skete under de usyrede brødsfest. Han greb Peter og kastede ham i fængsel og satte fire hold på hver fire soldater til at holde vagt over ham. Efter påske ville han så føre ham frem for folket. Peter blev derfor holdt fængslet, men i menigheden blev der utrætteligt bedt til Gud for ham. Det er en meget stærk sætning. I menigheden blev der utrætteligt bedt til Gud for ham. Og det var ikke bare en lille bøn, men det var en bøn med kamp for Peters liv. Natten før Herodes ville stille ham for retten, lå Peter og sov mellem to soldater. Han var lagt i to lænker, og vagterne ved døren bevogtede fængslet. Pludselig står herrens engel der, og et lys strålede i rummet. Englen vækkede Peter med et puff i siden og sagde, skynd dig at jeg op. Der faldt lænkerne af hans hænder. Jeg ved ikke, om du blev mærke hvad der stod her. Det ene det var, at Peter han stod over for at skulle for en retten. Hans, øh, det han ved, det er at en af hans venner er blevet slået ihjel, andre er blevet fængslet, og Peter ved ikke, at dagen efter, den næste dag, så står han i den situation, at det er hans tur til at blive henrettet. Men der står han så. Han, øh, der var ikke meget spekulation over rettergangen næste dag. Han så. Da Jesus var i stormen. Han så. <laughs> Og der er noget i det her med, med den passagerliste. Dem der er. Ved jeg, hvem der er bor på min båd? Og ved jeg, at den person der er der har en plan for mit liv? For noget af det, som for mig blev stærkt i denne beretning. For det første, da Jesus han siger til disciplene, lad os drage sted over på den anden side. Det var målet. Gud har sagt, vi tager over på den anden side. Midt på vejen over til den anden side, så kommer panikken. Og bølgerne slår, og stormen kommer. Og frygten kommer ind. Jesus vidste, hvor han var på vej hen. Og han vidste, hvor han havde taget sine disciple med hen. Men disciplen havde pludselig glemt alt om, hvad Guds planer var. Og det samme med Peter. Peter vidste i sit hjerte, og kendte i sit hjerte, hvad Guds plan var med hans liv. Og jeg overbevist om, at det var det, der holdt ham så tryg, at han kunne lægge sig til at sove. Velvidende Gud, du har styr på de her ting. Du har kontrol over det her. Noget af det, som holdt mig i live, jeg ved ikke, om jeg havde været død, hvis ikke jeg gjorde det. Det lyder måske lidt drastisk, men noget af det, der gav mig mod på livet, det var at begynde at takke Gud for de løfter, han har givet mig. Og ting, som jeg endnu ikke har set i mit liv, der er gået i opfølgelse, hvor jeg kunne sige for Gud, Gud, du har planer med mit liv. Det kan godt være, at jeg føler mig syg og svag og elendig og ikke magter noget som helst nu her. Men jeg takker dig Gud, fordi dine løfter de er større. Og jeg ved, det kommer til at gå. Jeg ved, det kommer til at gå. Og jeg ved, det kommer til at lykkes. Fordi Gud har en plan. Jeg havde en oplevelse i går, da jeg bad for gudsendelsen her. Og det var, at det kom de her ord til mig, søvnløshed. Og øh, jeg tror, der er rigtig mange mennesker, som kæmper en kamp. Og som kæmper en kamp i forhold til søvnløshed, som kan være opstået af rigtig mange ting. Vi har en Gud, som delte sit vidnesbyrd her for ikke så længe siden til en Holy Spirit Night, som uh, kæmpede med, med, med søvnløshed. Han har siddet i Guds nærvær, og siddet og oplevet, at i rørte ved ham, og var taget hjem, og pludselig så ændrede situationen sig fuldstændig. Han kunne lægge sig til at sove, og uh, han ved noget om det her, at uh, han, fra den dag, der var tingene vendt i hans liv. Og jeg har haft det sådan, jeg tror, der er nogen, der kæmper med søvnløshed. Og jeg tror på, Gud vil helbrede dig for den der søvnlighed. At natten, det bliver et sted, hvor du hviler, ikke et sted, hvor du frygter og er bange og er bekymret. Jeg skal læse til sidst her tre skriftafsnit, eller to afsnit her. I Salmernes bog, kapitel 3. Jeg lagde mig trygt til at sove, for Herren skærmede mig med sin hånd. Jeg lagde mig trygt til at sove, Peter vidste, at Gud var med ham. Derfor var han i stand til at sove i fængslet. Salme 4, vers 8 og 9. Mit hjerte glæder sig mere over dig, end over en rig høst af korn og vin. Jeg kan roligt lægge mig til at sove, for du, Herre, beskytter mig.